0: Folge, diesmal mit einer Verspätung, ja, die die schon länger dabei sind, weil wissen, dass ich immer pünktlich am Mittwoch veröffentliche und dass die Folge immer mittwochs bereits da ist und diesmal ist sie ein bisschen später da oder deutlich später. Ich habe auch eine super Ausrede, also wenn man Ausreden finden will, dann findet man die auch. Ich habe jetzt wirklich eine besondere Ausrede, das ist eine, die man nur einmal im Leben haben kann und die habe ich zufälligerweise und zwar heirate ich dieses Wochenende, dementsprechend waren noch oder sind noch Erledigungen zu tun. Und genau, das finde ich eine super Ausrede. Also wenn du das brauchst, dass ich eine Ausrede nenne, dann nimm die. Äh, ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein. Das Thema Hochzeit passt auch sehr gut für die heutige Folge. Ich habe mich da auch inspirieren lassen, weil bei einer Hochzeit, bei einer Heirat geht es ja um Commitment. Und jetzt möchte ich mal nicht über das Commitment zwischen dir und einer anderen Person sprechen, sondern zwischen deinem Commitment von dir und zu einer bestimmten Sache. Also etwas, was du tust, etwas, was du liebst und die Kraft dieses Commitments. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, über Commitments, über Commitments-Kultur, die ist ja nicht sehr groß. Also wenn du dir die Berufe anschaust, ich kann mir jetzt nicht ganz genau an die Zahlen erinnern, ich glaube früher war es so, dass man so irgendwie zwei, drei Arbeitsstellen im Leben hatte und heute hat man, also bis zum Alter von 30 oder 32, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Kannst mal schätzen, wie viele Jobs, glaubst du, hatte man mit so 32 Jahren. Wie gesagt, früher waren es dann ein oder zwei gewesen bis zu dem Datum, also da waren zwei bis drei das ganze Lebens irgendwie im Schnitt. Und ähm, heutzutage ist es so, bis zum Alter von 32, glaube ich, sind es 15 oder so. Also 15 Job, äh 14 Jobwechsel, 15 Beruf, irgendwo da in der Drehung ist es jetzt nicht die genaue Zahl, aber ist auch egal. Es zeigt sich einfach, also da gibt es ein ziemliches Job-Hopping, ja? äh, ist sicher auch verständlich, hat viele Hintergründe, aber man merkt einfach, okay, das Commitment ist nicht so groß, äh, wie das vielleicht früher war. Hat, wie gesagt, auch Vorteile, also hat, es hat ja auch Gründe, aber einfach, da sieht man das, man sieht es auch in Beziehungen, ja, also ähm, die Ideen von offenen Beziehungen, von Polygamie äh, sind größer, die Idee, dass, also, dass man viele sequen also sequentielle Monogamie, dass man viele Partner hintereinander hat, auch, obwohl das kaum einer sagt, also kaum einer sagt, ich würde jetzt gern meinen Partner für die nächsten drei Jahre finden. Es wird irgendwie keiner sagen, also wenn also wenn die Leute einen Partner finden wollen, dann reden die schon davon, forever, ja, oder halt nur so Richtung Spusi, so Richtung Affäre oder irgendwas, das ist dann wieder eine andere Kategorie, aber wenn es jetzt wirklich um einen Partner geht, das mit jemandem, mit dem man zusammenkommen möchte, wird keiner sagen, boah, für die nächsten drei oder fünf Jahre hätte ich dann gerne jemanden und dann äh, reicht auch wieder, ne? also mit der Einstellung gehen wir eigentlich nicht rein, aber so rein von den Zahlen, auch von der Scheidungsquote und so weiter, die bei knapp 50% liegt, sehen wir, ist das Commitment nicht so hoch, hm? Und das sehen wir in vielen Lebensbereichen, das heißt, wir sind, äh, haben jetzt derzeit keine so große Commitment-Kultur, meines Erachtens, und ich glaube, dass das einige Nachteile für uns hat, weil das natürlich auch das, was uns vorgelebt wird, und dadurch natürlich hast du auch, wenn du jetzt einen Beruf nachgehst, deiner Berufung nachgehst oder deiner Leidenschaft nachgehst, und du hast nie irgendwie das Vorbild von, von Commitment gesehen, dann bringt man da auch nicht so viel rein. Und eine Studie von Silicon Valley zeigt aber, dass die Start-ups, die am erfolgreichsten sind, sich in einem wesentlichen Punkt unterscheiden, und zwar haben sie eine Commitment-Kultur. Also die erfolgreichen Startups haben eine Commitment-Kultur, und die also in Silicon Valley und die nicht so erfolgreichen Startups in Silicon Valley haben eben keine so große Commitment-Kultur. Das heißt, da wird das von Anfang an dieser Geist reingelebt, dass Commitment da ist, Commitment zur Arbeit, Commitment zu der Tätigkeit, Commitment für die Dinge, die man tut. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal im Bereich Erfolg sehr wichtig. Aber noch ein viel, viel spannenderes Beispiel, was du vielleicht kennst, ist die Grameen Bank. Die Grameen Bank ist 1983 gegründet worden und der äh, Gründer hat Folgendes erlebt. Er ist dort in diesen äh, Slums gewesen, im, äh, von uns gesehen von im Osten, und hat ähm, gesehen, dass da sehr viele arme Leute äh, durchaus eigentlich unternehmerisch handeln. Also da war zum Beispiel eine alte Frau, die hat halt irgendwie ähm, einen etwas eingewebt, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, waren das nicht Töpfe, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, Taschen, ja, irgendwelche Taschen und jemand anderer hat wieder meinetwegen Hüte gemacht oder verschiedenste Sachen. Und ähm, dann hat er sie gefragt, naja, wie ist denn das bei dir? Ähm, wie geht denn das Geschäft? Und sie, naja, also sie verkauft zwar alles, aber es ist so, dass sie die ganzen Dinge einkaufen muss, dafür hat sie kein Geld, das heißt sie muss das bei dem Händler, bei dem sie sozusagen die Sachen dann auch wieder verkauft, praktisch wie auf Kredit dann kriegt sie die Sachen, dann macht sie das Ganze, dann verkauft sie das wieder ein bisschen mehr, als sie sozusagen vorher geliehen hat und von dem kann sie halt gerade halt so leben, aber eigentlich nicht wirklich und das ist so in einer Art Schuldenspirale, also es geht halt nicht wirklich aufwärts. Wenn sie ja, das Geld hätte, dann ähm, wäre das äh, überhaupt kein Ding. Und so hat er ganz, ganz viele Menschen gefunden, die ähm, ähnliches Problem hatten. Also die hatten... Ähm alle ein bisschen zu wenig Geld und so ein bisschen, da geht es wirklich um Mikrokredite. Ne? Das Problem ist, wenn die Leute dann zur Bank gehen und sagen, hey, ich bräuchte umgerechnet 5 Dollar, dann sagt die Bank, sorry, aber es zahlt sich nicht aus und du kommst aus dem Slum und das äh, kriegen wir sowieso so nie zurück und tschüss. Also ist das so ein Problem. Das Er hat sich halt da so ganz viele Fälle angeschaut und ist dann draufgekommen, okay, die hätten insgesamt 150 Dollar gebraucht, dann wären die Probleme gelöst und das Geschäft könnte florieren und äh, die Bank hat gesagt, nee, danke, machen wir nicht. Ja, also obwohl er jetzt dorthin geht, aber nicht daran interessiert. Und daraufhin hat er gesagt, naja, dann gründen wir eine eigene Bank, nämlich die Kramin Bank. Und diese Bank ist spezialisiert auf Mikrokredite. Und das Spannende ist, das ist, zumindest vor ein paar Jahren, war das noch so die einzige Bank weltweit, die durchgehend, jedes Jahr schwarze Zahlen liefert. Das heißt, die ist sehr erfolgreich. Ja, will jetzt gar nicht ins Bankensystem reingehen und Zinseszins Zins und so weiter. Da gibt es ja viele Sachen, die man bedenken muss. Also Spannender ja bei dieser Bank wirklich der Fokus, die Idee ähm, nicht. Wir wollen äh, Profit machen oder wir wollen Umverteilungsprozess von äh, fleißig nach reich machen, sondern da wirklich der Fokus bei dieser Bank diese Armut von sehr fleißigen Menschen. Ähm, zu bekämpfen und diese zu fördern. das war sehr, sehr, sehr erfolgreich. So, und wie hat er das jetzt gemacht? Primär mit Commitment. Das heißt, wie äh, ist das so ein Ablauf gewesen, wenn du einen Kredit, also später dann vor allem haben wolltest, sind die Leute halt hergekommen, die konnten dann auch einen Kredit haben, die haben ja nichts gehabt zum Bürgen. Also da war keine Wohnung, da war kein Schmuck, da, da gab es nichts. Ja? Sonst, also, sonst wäre es ja auch ohne Kredit gegangen. Aber was ähm, dort die Regelung war, dass man es das zu fünft macht und diese fünf bürgen füreinander. Das heißt, fünf Leute, fünf kleine Unternehmer, der eine macht Hüte, der andere macht Taschen und so weiter, äh, die bekommen alle den Kredit, genau das, was sie brauchen, äh, und sie bürgen füreinander. Das heißt, der eine für den anderen und so weiter. Und die hatten natürlich dadurch auch äh, immer wieder Treffen, ja? wöchentliche Treffen oder wie oft die auch immer sich das ausgemacht haben, wo sie miteinander reden, wo sie über das Geschäft reden. Das heißt, es war gleichzeitig auch eine Netzwerkveranstaltung, ja? so würden wir das bezeichnen, und haben sich gegenseitig auch gepusht. Ja? Und natürlich, wenn da zum Beispiel einer vielleicht wirklich ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hätte, hätten die anderen gesagt, hey, reiß dich zusammen, ja, wir bürgen für dich, äh, tu was. Also auch dieser Gruppendruck jetzt im positiven Sinne äh, ist da äh, vonstatten gegangen. Das heißt, ähm, die Bank hat gesagt, ja, wir haben, wir haben nichts, also die haben nichts, wo sie wirklich bürgen können, deswegen äh, macht man das auf der sozialen Ebene und ist bis heute die erfolgreichste Bank. Weltweit Gut, die haben jetzt nicht so viel Umsatz mit diesen Mikrokrediten, aber erfolgreichst im Sinne von nie Minus gemacht, immer schwarze Zahlen geschrieben. Alles nur durch die Macht des Commitments. Ein anderes Beispiel, habe ich schon ein paar Mal erwähnt in dem Podcast, aber ich finde es sehr, sehr inspirierend, ist folgendes. Da ist ein sehr begnadender Klavierspieler, der ein wunderbares Stück spielt. Und eine alte Frau geht nach dem Konzert zu ihm nach vorne und sagt, ich würde mein Leben geben, um so spielen zu können wie sie. Und der Klavierspieler hat gesagt, ich habe mein Leben gegeben. Und das ist die Macht von Commitment. Es gibt noch einen anderen, sehr, sehr bekannten Geiger. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Und der hat irgendwie mit über 80 oder über 90 ähm, trainiert er und übt er, äh, nach wie vor. und Das sagt er in einem Radiointerview. Und dann sagt der Radiointerview, oh, das heißt, sie geben wieder Konzerte. Der hat schon lange keine Konzerte mehr gegeben. Und er, nein, er hat nicht vor, jemals wieder ein Konzert zu geben. Ja, aber warum üben sie denn dann, fragt der Reporter. Und er hat gesagt, nun, ich habe das Gefühl, ich verbessere mich dadurch. Nein, das ist Commitment. Da geht es nicht um den äh, finanziellen Erfolg in dem äh, Fall, sondern da geht es einfach darum, hey, ich werde nach wie vor besser. Ich mache meine Leidenschaft. Und ich glaube, da fehlt sehr, sehr stark. Und das kann man sich auch im eigenen Leben anschauen, also auch in meinem Leben, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe viele Projekte angefangen und habe sie nicht beendet. Ja? Also zum Beispiel Aikido, das ist ein, eine asiatische Kampfkunst, das habe ich wirklich sehr genossen, habe das äh, einige Jahre sehr intensiv gemacht und bin nach einem Umzug leider nicht dabei geblieben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich sage: Da, da wäre Potenzial gewesen, ja? da wäre wirklich was gewesen und sage boah, das, ja, Leidenschaft war da, äh, oder klettern, ja, ist ja auch ähnlich. Äh, da. Ich habe mal eine Zeit, da war ich sechsmal die Woche klettern. Das ist auch eine Form von Commitment. Ja, in dem Fall war es das Wettkampf-Commitment. Ja, ich hatte da einen Buddy, der ein bisschen besser war als ich. Das ist immer super, wenn du jemanden hast, der ein bisschen besser als du ist. Deswegen musste ich ja besonders viel trainieren. Das Blöde war, der ist auch sechsmal die Woche klettern gegangen. Das heißt, es wird dann, wird dann schwierig. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn man sich das so anschaut, auch in meinem Leben, es gibt ganz vieles, wo nicht so das starke Commitment da ist. Egal, ob es die Beziehung ist, die Berufung oder eine Leidenschaft oder ein Hobby. Und die Frage ist, ähm, wie kann man sich so ein Commitment schaffen, wie kann man sich das aufbauen. Ja? Und natürlich, meines Erachtens, das braucht die Leidenschaft dahinter. Ja? Also es gibt Menschen, ja, ich kenne davon ein paar, die einfach diese Selbstdisziplin haben und Dinge machen, obwohl sie sie nicht toll finden, einfach weil das monetäre Interesse da ist. Und dann machen die zum Beispiel, keine Ahnung, Online-Marketing und sind auch richtig gut darin und machen es richtig gut. Aber es ist nicht so, dass sie sagen, boah, Online-Marketing ist geil, sondern sie sagen einfach, ich hätte gerne das Geld und ähm, die sind dann gut darin. Und ich will das jetzt gar nicht abwerten, sondern ich finde es wirklich eine Fähigkeit, dass so ein so monetäres Interesse vollkommen ausreicht, dass die da wirklich dranbleiben über Jahre und Jahrzehnte. Und da doch natürlich auch richtig gut werden. Also das ist ja das, was ich will. Ja, also wenn ich jetzt einen Online-Marketer buchen will, will ich ja, dass der gut ist, dass der sein Handwerk versteht und vor allem das Wichtigste natürlich für meinen Bereich dann anwenden kann. Das wäre die die Hintergrundidee. Und da brauchst du viel Erfahrung, das lernst du nicht in einem Buch oder durch ein paar Online-Kurse, sondern da brauchst du dann die Erfahrung, um die verschiedenen Branchen wirklich zu verstehen und das Marketingkonzept dann darauf anzuwenden. Ja, und die Frage ist, die ich an dich stelle, hast du ein Commitment in einem Bereich in deinem Leben? Hast du ein echtes, richtiges Commitment für deinen Partner? Hast du dein Commitment geschrieben? Das wirklich formuliert. Entweder durch eine Hochzeit oder es geht auch ohne Hochzeit. Ich habe auch vor der Hochzeit äh, schon mal ein Commitment geschrieben und wirklich so, okay, wir versprechen uns das. Dass das und das, ohne jetzt einen Ehevertrag zu haben oder diese Dinge, dass das und das wir uns gegenseitig versprechen. Oder hast du ein Commitment äh, in der, zu deiner Berufung? Sagst du, hey, ich will zum Beispiel, wenn im Coaching-Bereich tätig wärst, zum Beispiel Menschen helfen, dieses und jenes zu tun und ich möchte äh, dieses und jenes umsetzen und das ist mein Ziel und ich committe mich dazu. Und committen heißt, dass auch wenn was Schlimmes passiert und auch wenn es gerade nicht so gut läuft und so weiter, äh, dass du dran bleibst. Das ist ja die Idee von Commitment. Commitment heißt nicht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, für einen Marathon trainiere und dann werde ich krank, macht es keinen Sinn in diese Zeit, ähm, Laufen zu gehen, ja, oder dann wirst du noch kränker oder äh, fällst um oder wie auch immer. Aber die Idee, aha, okay, jetzt ist es schwierig und dann danach schauen, dass du möglichst schnell wieder fit wirst, dass du vielleicht möglichst mit gesunden Vitaminen oder wie auch immer äh, schnell auf die Beine kommst und dann dementsprechend schaust, wie kannst du dein Ziel immer noch erreichen, also wirklich dran zu bleiben. Und da meines Erachtens sehr schwach, sind wir sehr schwach besiedelt. Ne? Also, diese Commitmentkultur sowohl in Beziehungen als auch in äh, der Firma, als auch bei ja, Hobbys. Wobei Hobbys jetzt weniger, als ich sage mal wirklich so Hobbys, die dann zum Beruf vielleicht werden. Und da frage ich dich mal, ja, wo, in welchem Bereich möchtest du vielleicht Commitment aufbauen? Ich empfehle nicht, Drei Baustellen gleichzeitig anzufangen. Ah, ja, Beziehung wäre super, Commitment reinzubringen. Ach ja, und beim äh, Bogenschießen wollte ich auch schon immer mal mit Commitment reingehen und diese und jene Quote haben. Und äh, zusätzlich äh, auch beim Finanz-, nee, mach das nicht, mach das nicht. Ja. Also, es reicht ein Bereich, wo du, also mit Commitment meine ich jetzt, das ist, das ist nicht so was, das heißt nicht, du setzt dir ein Ziel und schaust, dass du es erreichst, sondern Commitment heißt wirklich, das ist so wie so ein, kannst du vorstellen, wie so ein Mehrjahresvertrag. Ja. Oder ein zehnter Vertrag, und du sagst, okay, das ist meins, da bleibe ich dran. Komme, was wolle. Ja, also zum Beispiel als Coach. Ich schaue mir die nächsten zehn Jahre an, wie kann man effizient Menschen äh, dabei helfen, dass sie sich selbst helfen, dass sie sich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und das ist mein Ziel, daran immer besser und besser zu werden, mit jedem Jahr, mit jedem Klienten, mit jedem Tag. Und da dran zu bleiben. Ne? Das kann man aufs Vision Board packen, das kann man, da kann man dann ganz viel machen, aber wirklich dieses dranbleiben. Und dann auch wirklich die Frage, wie schaffst du es da dran zu bleiben? Also gerade wenn du schon viele Projekte äh, immer wieder mal äh, laufen hast lassen, die halt nicht weitergegangen sind, dir die Frage zu stellen, okay, wo hat es denn geklappt? Wo bist du denn schon mal länger dran geblieben? Na, irgendwo in einem Lebensbereich wirst du einen Lebensbereich haben, wo du sagst, ja, da bin ich dran geblieben. Eins davon ist übrigens Zähne putzen. Hoffentlich. Also da ist wieder das Stichwort Gewohnheiten, ja, da habe ich ja schon mehrere Podcast-Folgen zum Thema Gewohnheiten aufbauen, äh, wie man die auch äh, beibehält und wie man das auch leichter machen kann, gemacht. Es ist eine Möglichkeit, das ja, also nur eine von vielen. Und dann bin ich davon, einfach mal zu schauen, wo hast du schon diese Fähigkeit, wo hast du wirklich schon mal Commitment reingelegt und wenn es nur für ein paar Monate ist, ja, aber dann zumindest für diese paar Monate und um dann mit Commitment reinzugehen. Ist übrigens auch beim Abnehmen und bei vielen Dingen ein Thema, dass man nicht mit vollem Commitment reingeht. Und Das ist auch, wenn du das bei allen Dingen machst, wäre viel zu anstrengend, weil es auch echt ähm, physische und seelische Energie fordert und du sagst, okay, ich gebe dir überall, also ich gebe wirklich mein volles Commitment rein. Aber auch diesen bewussten Schritt zu machen, also wenn du jetzt ein neues Projekt hast, eine neue Idee hast, einfach zu sagen, okay, das ist eines der Projekte, die sind mir wirklich, wirklich wichtig und da gebe ich mein volles Commitment rein. Oft ist es leichter, das in Begleitung zu machen. ja Ich habe das zum Beispiel bei meiner Online-NLP-Ausbildung, da ist es so, dass die Leute ja auch einen Umsetzungsjournal schreiben müssen und die müssen auch immer wieder dokumentieren, hey, mein Ziel so und so und äh, so schaut dabei aus und so geht's weiter und dann gibt es auch Peergroups, die fragen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus bei dir und natürlich geht da mehr weiter, ja, weil, es ist viel leichter, wenn von extern wer nachfragt für dich, als wenn du selber das für dich machen musst. Ja. Und äh, das ist eine Form von positivem Druck, den wir da nutzen, ja. Und ist auch die Idee der Persönlichkeitsentwicklung, ja, dass wir andere Sparringpartner nutzen, dass wir die äh, wirklich intensiv nutzen und das nutzen wir da natürlich aus. Wenn du das nicht hast, ja, such dir Leute, die du vielleicht, die dich vielleicht unterstützen können. Ja, Stefan Lanzil sagt so schön: äh, Post it's auf zwei Beinen. Ja im besten Fall, oder wenn du keine Post-its auf zwei Beinen hast, dann zumindest Post-its, ja? also zumindest irgendwelche Erinnerungen installieren, wo du sagst, hey, das war das, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Das brauchst du nur am Anfang, das brauchst du nur im ersten Monat, ja? irgendwann sollte das ein Selbstläufer werden, sodass du dir wirklich jeden Tag dran bleibst. Und du kannst dir auch mal vorstellen, wie das wäre. Stell dir mal jetzt einen Lebensbereich vor, sei heißt Beziehung, Berufung, sei es eine Fähigkeit, die du gerne lernen würdest, wo du wirklich gut werden willst, und stell dir mal vor, du gibst dir wirklich ein Commitment rein. Stell dir vor, du bleibst wirklich dran, heute, nächste Woche, nächsten Monat und nächstes Jahr. Du wirst immer besser und besser. Und auch in drei Jahren und fünf Jahren machst du noch was in die Richtung. Bleibst wirklich dran. Wie wird sich die Beziehung transformieren? Wie wird sich deine Fähigkeit transformieren? Oder wie wird sich deine Berufung transformieren, wenn du wirklich für die nächsten zehn Jahre dran bleibst? Diese Vorstellung, die du jetzt vielleicht hast im Geist oder diese vage Idee, die kannst du nach dem Podcast für dich mal ausfüllen. Da kannst du wirklich mal reingehen und überlegen, boah, was wäre, wenn? Ja, Wir brauchen auch die Motivation. Commitment ist etwas, wenn du es ernst nimmst, das ist auch anstrengend. Ja, also Beziehung ist nicht ähm, die Idee, der andere macht mich glücklich oder äh, es ist immer happy, sondern Beziehung ist auch Arbeit. Ja, das heißt, da ist auch was zu tun und da ist auch also auch dieses Commitment ja, fordert eine klare Entscheidung und eine klare Entscheidung fordert auch Energie. Genauso ist es auch, wenn du eine Fähigkeit aufbauen willst. Das ist, wenn du nicht gerade ein Baby bist, echt brutal schwer. Zumindest wenn du in die Schule gegangen bist oder irgendwie von außen das verlernt hast, so wie 99,9% der Menschen, da mit vollem Commitment reinzugehen. Und da lade ich dich ein, probier es mal aus, bei einer Sache wirklich all in zu gehen. Also wirklich zu sagen, okay, und das gebe ich mir jetzt, das mache ich jetzt und dann gehe ich voll, voll rein. Wenn du dazu noch ein paar Tipps, ein paar Ideen oder Unterstützung haben willst, dann schau bei einem Erlebniswochenende vorbei, ich mache ein zweitages Online-Event, da lernst du Tools kennen, wie du dich deine Gefühle selber steuern kannst, da lernst du Tools kennen, wie du dir bessere Fragen stellen kannst, da lernst du ganz, ganz viele Sachen wirklich praktisch kennen, also nicht, klar kurz die Theorie, aber dann übst du mit anderen, dann machst du das, dann tust du das, wir beschäftigen uns dann mit deinen Zielen, du schreibst es wirklich auf, du tauschst dich aus, du machst Übungen, um das in deiner Zukunft zu installieren, das ist auch wirklich was, Weitergeht und nicht nur auf dieser Theorie-Ebene hängen bleibt. Das sind zwei sehr intensive Tage. Die letzte Gruppe ist auch sehr intensiv dabei. Die hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet und die chatten da ständig und treffen sich auch weiterhin. Das ist natürlich mega geil, mit einem Seminar gleich eine Gruppe zu haben, die sich gegenseitig pusht und unterstützt. Das ist eine super Sache. Also, wenn du das machen möchtest, dann schau am 27. und 28. Juli vorbei. Das heißt, NLP Erlebniswochenende bei Landsiedel NLP Training findest du unten verlinkt. Oder, wenn du, wenn du das später hörst, wir machen das, also ich mache das ständig, ich bitte ständig an, es gibt auch weitere Termine im September und zu verschiedensten anderen Zeiten, äh, auch, es wird auch bald ein Tagesseminar mit mir geben, es wird nochmal günstiger werden, oder einfach einen Tag, also wirklich sehr intensiv, vollen Input äh, und volle Energie und äh, volle Übungen äh, rein und startest und dann auch wieder rausstartest. Schau einfach mal auf die Website, ob da für dich was dabei ist, wir haben unglaublich günstige Preise mit der Idee, wirklich so diesen Startbutton zu haben für dein erfülltes Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einer meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode Podcast günstiger zu erwerben ist.